0: Boa tarde, boa noite. Se você está aqui, você está no quinto episódio do Café com Vinho. Eu estou... É, eu estou indo, eu estou me jogando, então estou no quinto episódio. Não sei até quando isso vai levar, não sei se isso um dia vai me dar dinheiro, espero que dê. É, porque a gente precisa de dinheiro, né? É, mas enfim, hoje hoje é um tema muito legal, muito importante é, para as pessoas é, ouvirem. E que é um tema que a gente abordou, só que dessa vez a gente vai fazer diferente. A gente vai fazer com elas hoje. A Mariana pediu e ouvir. Eu tenho que ouvir o povo. Eu, tô, eu sou humilde ainda. Eu, então, um, um, a humildade tem que ouvir o povo. Então, esse é o episódio que a gente vai falar sobre homofobia, só que com mulheres lésbicas e bissexuais. Então, eu vou apresentar cada uma, e cada uma fala quem é, orientação sexual, que eu acho que é importante para o episódio, só passar se orientar, e é isso, e vamos, vamos se jogar e conversa de, de bate-papo. É, Aline, seja bem-vinda. Aline, Aline, de última hora, Ah antes da Aline se apresentar, eu queria mandar um beijo para a Pamela, a Pamela ia participar, infelizmente ela não pôde, mas a Aline vai substituir ela muito bem. E muito bem-vinda, Aline.
1: Oi, obrigada por ter me chamado de última hora. Então, eu sou a Aline e eu sou o bezinho do LGBT, eu sou bissexual.
0: Mas ele não é um drag? Eu, eu, queria, eu queria muito fazer isso, desculpa. É, eu queria muito fazer isso, é, eu tava me segurando. E aqui com a gente também está a Fernanda, a Fernandinha, eu não sei como é que ela quer que eu chame ela, Fernanda, ah, Fernandinha. qual
2: ótimo. É a Fernanda, que então, é tá lésbica. Ah, a letra
0: aham. L do, do alfabeto. Que é muito importante. E, e junto com ela também está a Maria, a Mariana. Mari, seja Oi, obrigada.
3: Mari. Fiquei triste de não ter participado da outra vez, né? Mas infelizmente não consegui. Mas estou muito feliz de participar agora. E eu também sou lésbica.
0: A Mari, que está na presença com ela, está a sua <risos> namorada, mas ela está um uhum. pouco tímida, um pouco travada, um pouco quieta. Então, se ela... Do nada, a Mari sumia porque ela fez uma coisa <risos> errada e a namorada... Mentira, mentira. É... Então, da, é, gente, da última vez eu comecei já, já, já botando, botando o assunto mais em pauta. Dessa vez eu quero começar de uma forma mais leve. Então eu quero saber de vocês três, é, a gíria gay de vocês <risos> favorita.
3: Quem oh, a minha, vou falar. eu uso muito por causa do Twitter, né? Eu uso muito old. Qualquer coisa para você afirmar que é um fato alguma coisa do tipo, você fala, old, amor. E pra mim é essa minha preferida do momento. Já tem um tempo. Oh, <risos> não, molde não falo
1: de
2: né? novo. Sério, novidades.
3: gente, do Twitter. É, eu já ouvi, é. gente, eu uso Twitter também. É porque ele é hétero, gente, abafa.
2: Ai, meu Deus.
3: <risos> é,
0: é tem isso, tem isso, tem isso. É porque também eu voltei pro Twitter agora há pouco. Aí... É essa. É, é.
2: Então.
0: Enfim, não é meu lugar de fala, é você. Então, é você que a minha fala isso.
2: É... Não sei se é bem uma gíria, mas é uma palavra que eu gosto muito que é sapatão. É... Muito pelo que foi ressignificado dessa palavra, né? Porque antigamente, é... até hoje, né? Mas antigamente mais eu usava pra... como ofensa. E hoje em dia eu uso, tipo, ah, eu sou sapatão mesmo, e é isso. E... No meio, a gente fala, ah, o meus amigos falou ô, sapatão, vem aqui, não sei o quê. E eu acho isso muito legal, sabe? Dar o um empoderamento, uma ressignificação, que eu acho muito importante.
0: Então, desculpa perguntar, mas é, não é, estou inserido, né? Mas hoje em dia ainda não é usado... Gente, no,
2: no rapidinho, no que eu tive um contratempo.
0: Tranquilo, tranquilo. Oi. Oi. Aline? Oi, se quiser falar só a então, isso?
1: Eu acho que assim como a Fernanda falou de sapatão.
2: É mal, gente. É eu uso pai. muito
0: de viado. Tranquilo, tranquilo.
1: Quer que, rep... Quer que eu repita? Qual? Não sei se vai cortar e tal.
0: Repete, repete. É, calma, então,
1: assim. assim como a Fernanda falou cortar. de sapatão, eu uso muito viado pra tudo. Tipo, eu chamo todo mundo de viado. Eu acho é que eu perdi o Twitter isso, também. Eu não sei se é Gíria carioca, eu não sei. Eu sei que eu chamo todo mundo de viado, cara, e é isso.
0: Cara, viado, eu acho muito vigente de carioca.
2: Eu uhum. acho, não sei. Oi.
0: Mas, Fê, você falou aí de sapatão. O, o sapatão ainda não então, é mais usado para o investigamento. Até né, a
2: gente escuta. Só que a gente tá dando uma ressignificação para essa palavra. Né? Assim como viado. Viado também.
0: Entendi.
2: É, outras palavras também, fãs. É... Ah, agora eu não tô lembrada de muitas, mas... É por causa disso, sabe? Tipo, pela ressignificação mesmo. Com o tempo, a gente, eu espero, né? A gente vai banir esse teor de xingamento, né? Das palavras. E vai usar mais como um empoderamento mesmo.
3: Eu acho que vai muito também de, de quem Toma, fala. De quem fala. é que tá falando, da entonação que tá falando. Uhum. Se é um amigo próximo. Se tem intimidade com você pra usar esse termo, né? Um tom, é, tem
2: gente que até fala. Que que viado de sapatão pode chamar viado de sapatão de viado de sapatão.
3: <risos> pois é.
0: é. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre gírias? Alguma coisa do dicionário?
3: Hum.
0: Acho que não. Acho que não. Tá. É, eu vou, vou, vou continuar aqui o assunto com vocês. E eu quero perguntar uma coisa para vocês. É... De algo que vocês passaram, vocês três, numa balada ou algo do tipo, festinha rolando e tudo mais. E aí, pum, chega um héterozão. Santa <risos> <no> Colo. <risos> bebendo um drink. Sapa-tênis. Bermuda carga. É aí. E... O Thiago Leifert. <risos> e Bem, eles chegam em <risos> O Thiago Leifert. Fala isso, não. Vai que ele vai que ele é o já Perdi o patrocínio. <risos> perdeu o patrocínio. É... E, e eles chegam em vocês com intenção de ficar e tudo mais, e vocês falam que não, porque vocês são... vocês são. Vocês são gays. A Aline fala que não, porque não quer ficar com homem hoje, que ela é bi, quer ficar só com mulher, etc. Só que o cara fica insistindo e tudo mais e ainda pede pra vocês comprovarem a relação de vocês. Já, já aconteceu? Como é que é? Conta pra vocês então, se vocês se sentirem confortáveis, é, tá, Eu falar.
2: acho que assim, quando eu me deparei com essa pergunta, né, eu acho importante falar aqui que assim, não é todo mundo que vai falar, ah, eu não quero ficar porque eu sou lésbico, sei lá. Mas só pelo fato de eu não querer, sabe? Sim, tipo, sim. eu não quero beijar você e pode tá Sabe, eu não tenho sim. que ficar justificando, eu não tenho que falar que eu estou acompanhada, eu só não quero. É aquele não é não, independente da minha orientação sexual ou qualquer outra coisa, sabe? Mas sim, já, já aconteceu. Ah, tipo, eu tava, sei lá, numa baladinha ou numa festinha de rua, e chega um cara a falar fala, ah, então comprova aí. Porra, eu não tenho que ficar comprovando. Aí isso é chato pra caramba, né? Mas infelizmente
3: ainda acontece. Uhum. E eu concordo, eu acho que assim, até com muita mina hétero até, isso acontece, porque eu lembro de quando eu era bem mais nova, eu nem entendia a minha sexualidade, e isso já acontecia, entendeu? E não era essa a justificativa, às vezes eu só tava com uma amiga e queria despistar mesmo, sabe? Eu acho que a maioria das mulheres já fez isso, de falar Não, eu tô, tô aqui com Ela é minha namorada, sabe? É, tô
0: com ela, tô com e, ela
3: Mesmo assim, continuar uhum. pedindo, sabe? Isso já é ruim quando você Não entende muito bem a sua sexualidade Ou se identifica como hétero Mas quando, quando você já entende que você é biolésbica, Isso é pior, porque já cai Mais ainda pra fetichização e você entende isso Então você absorve Duas vezes aquilo E é uma merda eu acho que quando eu era, quando eu era menor, ah, eu fazia
1: exatamente isso. Tipo, eu nem entendia a minha sexualidade direito, mas eu dizia que eu era lésbica pra não enxerir meu saco. E aí, aconteceu o negócio da comprovação. Tipo, ah, beija ela, então, se você é lésbica Então, beija aí, pra eu ver. E aí, era todo esse negócio de... Ao mesmo tempo, você tinha que comprovar e um pouco de fetiche também. Mas... Uhum. Já aconteceu de eu beijar mesmo. Já aconteceu de eu falar, não, não vou beijar ninguém. E hoje em dia, eu só falo que eu não quero mesmo isso. E... Tipo, acho que as pessoas estão um pouco mais boas, ou eu tô dando muita sorte.
0: <risos> acho que é sorte. <risos> e, e em relação à festa e tudo mais, vocês evitam eu ir pra algum lugar? Vocês acham que vocês vão ter dor de cabeça? Tem
2: é muito homem, Até é, caralho, que é, merda. já não tá na minha listinha de
3: lugares por aí. É, eu evito muito, assim... Eu tenho muitos amigos héteros, então eu acabo indo aniversário, festas esse tipo, mas balada hétero, é, esses barzinhos... E, geralmente eu procuro evitar, porque são ambientes onde eu, eu sou olhada como diferente mesmo, sabe? É onde esse tipo de situação mais acontece. Então, às vezes eu até gosto do evento que vai rolar, curto algum, algum tipo de artista que possa estar tocando, mas não me sinto confortável por causa
0: desse tipo de situação. Né? É. Deve ser foda mesmo. É, é, é porque, para mim, por exemplo, eu, como homem hétero e tal, eu é, a galera que é, que é gay e tudo mais, não indo para um local porque, tipo, vai ter dor de cabeça, deve ser uma parada muito bizarra, assim, para mim, minha, minha cabeça, assim. Porque, tipo, você começa tipo a se policiar, sabe? Uhum. É meio merda. Enfim. É, eu queria saber de, de vocês como é que foi vocês, quando vocês contaram pra família de vocês se foi, Menina, se tem foi mais legal, história. se foi receptivo assim, se não, se não se foi eu só... que... pode, contar. Eu só tô pode contar
2: e aí é, na época, sei lá quando tinha, eu tinha, sei lá, uns 19 anos eu estava, com, eu estava no meu primeiro relacionamento e aí eu comecei a sentir vontade de é, querer ficar sozinha em casa com a garota e tal e, e também, tipo, de eu estar em casa e se minha mãe chegasse, ela não ficasse surpresa, sei lá, eu desse um beijo nela. E aí eu contei assim pra minha mãe, só que eu escrevi uma carta. E aí eu escrevi uma carta de três folhas. E eu expliquei o que era a LGBT, todas as letras de
3: claro.
2: que o que significava, até o mais. E aí, né, aquele negócio todo, ah, eu não queria que. É, você ficar assim, chateado né, desculpa te decepcionar, né, porque tem esse... eu tinha muito esse medo e tal e aí eu entreguei a carta pra minha mãe, foi de manhã aí eu saí de casa aí eu fui pro pole e tal, aí ela ia abrir, aí eu falei assim, não abre deixa eu sair primeiro e aí eu botei meu celular no modo avião fui pro poli, na época fazer a pole e aí depois eu fui pro mercado que ela tinha pedido por ir no mercado e aí, eu tive que ligar né, que tirar do modo avião o celular. E aí, eu vi a mensagem dela. Aí, ela falou assim: ai, filha, não precisava ter medo. É, eu te amo de todas as formas. Aí, ela falou assim: uma mensagem, não compra de campeão nem azeitona porque tem casa.
0: Olha só, Exatamente. ainda economizou dinheiro. meu
2: pai, é, é. com o tempo. Não, eu moro com o então, meu você pai. Mora só com a sua Na mãe, época, desculpa, eu... os meus pais ainda eram juntos, hum. mas hum. aí separaram, a minha mãe saiu. Entendi, entendi. E aí, com meu pai, foi diferente, eu não precisei falar. É... Com o tempo, ele foi percebendo, e aí, tipo, eu não precisei sair do armário, o que é muito legal. E, tipo assim, teve um dia que uma amiga minha veio aqui. Hum. Hoje é o aniversário dela, inclusive, parabéns, Nádila. E aí, ah, Nádia parabéns,
0: uhum. Nádia parabéns, Nádia. Aí, parabéns, Nádia. Parabéns, Eu vou mandar para ela, isso,
2: pode espero que você ouça. E aí, é... a gente estava conversando na sala, né? era dia dos pais. E aí, a Nádia estava falando das comidas que ela sabe fazer e tal. Aí, meu pai olhou para minha cara e falou assim, prandada, andada, né? Tipo, não é uma coisa muito legal de se falar, mas você não fala normalmente, tipo, para uma amiga sua. Ele meio que falou assim, ah é uma boa namorada ela, vai, ela é prendada sabe nesse teor eu que tipo uhum. Uhum. <risos> ok aí é isso uhum. é, eu tive ah ela tinha uma foi, foi legal, caralho, cara. em relação foi legal
0: Maria Lívia quiser falar eu
3: na verdade quem me tirou do armário foi meu irmão eu tinha 17 anos <risos> e eu já sabia, já assim na época eu ainda me me caracterizava como bi, né? Era assim que eu me enxergava, ainda estava nesse processo de descobrimento. E ele sabia, assim, as pessoas né, da minha idade que conviviam comigo sabiam, mas a minha família em si não. E um dia no carnaval, ele simplesmente virou no meio da, de toda a minha família que estava tendo uma festa e falou: "Ah, não, o eu gosta de menino, mas ela também beija a menina". E, assim, eu fiquei sem reação, eu só concordei. Fiz a dura e falei, é isso mesmo. E não neguei mais. E, assim, foi meio que um choque, porque tem aquela coisa do estereótipo, né? Ah, é... ah todo mundo acha que dá sinais. Desde criança, você dá algum sinal de que você vai ser lésbica ou de que você vai ser gay. Mas comigo não foi assim. Eu realmente... Até hoje minha mãe fala, né? Que eu nunca demonstrei. Então, todo mundo ficou muito surpreso. Eu era... Uma patricinha, bonequinha. Né? Uhum. <risos> e aí foi mais essa parte do choque. A minha mãe falou que não queria conhecer, que não queria saber. E, assim, me aceitava, mas não queria saber, porque ela é evangélica. E paz, gente. Duas semanas uhum. depois, já estava conhecendo Pegatinha. Enfim, aceitou super bem. A minha mãe Eita. é uma pessoa incrível.
0: Vendo novela <risos> juntas.
3: Ela, assim, por mais que a religião dela pregue algo que... É, muitas vezes ofende, muitas vezes atrasa né, é, o pensamento sobre isso, ela é uma pessoa muito aberta, eu acho ela muito à frente, ela realmente nunca, nunca, nunca me desmereceu, me criticou ou me ofendeu de alguma forma. De todos os meus parentes, inclusive os que não seguem religião nenhuma, ela foi a que mais me acolheu e até hoje me abraça absurdamente. E o meu pai, eu não falo muito com ele, mas na época ele foi muito tranquilo também, justamente por a gente não ter muita proximidade, ele aceitou de boa. E é isso. <risos> é,
0: bom, bom. E... Cara,
3: então, ah, o meu nem... caso é
1: um pouquinho diferente. Primeiro porque eu sou bi, e segundo porque, tecnicamente, eu nunca contei para os meus pais. Porque... Na verdade, eu nunca precisei contar, porque eu nunca tive uma relação fixa com uma mulher, sabe? Tipo, eu já me apaixonei, já, já tive relações e tal, mas nunca namorei sério. Então, tipo assim, quando eu tinha uns 16 anos, eu só fui me entender bi, na verdade, quando eu tinha de 19 pra 20 anos. Quando eu tinha uns 16, eu achava que eu era hétero, mas que eu gostava de mulher. Na minha cabeça era isso. De eu, já, eu já tive
3: <risos> esse sentimento, juro. <risos>
1: é muito louco. Eu não sabia o que era bit, porque ninguém nunca tinha me apresentado a palavra bissexual. Então, eu não sabia o que, que era. Enfim, aí a única coisa que eu já contei pra minha família foi a primeira vez que eu fiquei com uma menina que eu tinha 16 anos, que eu fui contar pra minha mãe. E a reação da minha mãe foi a mais chocante de todas, que foi tipo assim... Eu sempre quis ficar com uma mulher, como é que é? <risos> meu Deus, meu Deus. Então foi tipo, com muita cara. vergonha, eu falei pra minha mãe que foi horrível, porque na real foi horrível, porque a mulher beijava muito mal, eu, eu não vou falar, eu não vou citar nomes, mas... <risos>
0: Por favor, melhor, melhor, para... Não Mas, tipo assim, depois, ficou assim dela,
1: depois, né? depois tipo, eu fui ficando ficar... com mais gente e as coisas foram ficando melhores. Tipo, eu entendi que era isso mesmo. E aí, depois, graças ao Twitter, eu fui entendendo a minha sexualidade melhor. E eu espero que um dia eu, eu, tipo, tenha um relacionamento sério com alguém e eu possa, tipo, me expor, assim, tipo, contar de verdade pra minha mãe e pro meu pai, sabe? Mas, por outro lado, eu também nunca neguei, sabe? Eu, eu na verdade, eu fico atiçando quando meus pais falam alguma coisa, tipo... Meu pai fala, ah, porque quando você tiver um marido, não sei o quê. Aí eu falo, e se não for marido? Se for uma esposa? Aí ele não fala nada. Eu só, só não Aí, aí tipo. já muda, muda. Então, bom, vamos ver ainda. Cenas para os próximos capítulos.
0: Cenas <risos> para um próximo podcast. Cenas para um próximo podcast. E, você, e vocês que... a Mais a Maria Fernanda, né? Sim. Que falaram e tudo mais, vocês sofreram alguma coisa na família de vocês, sem ser pai e mãe? Tipo, um primo ou uma tia, tipo, fez alguma ah, coisa, fez algum comentário? Minha, assim, algum eu tenho uma
2: tia que ela como se fosse a minha segunda mãe, mas pra ela, sim, eu só vou contar se um dia eu casar, assim, sei lá, tiver uma parada, tipo, ah, vou ter filho, aí eu vou contar pra ela, porque ela é uma pessoa bem conservadora, Assim, apesar de todo amor que eu sinto por ela, tem isso, né? E de todo amor que ela sente por mim, eu não sei como ela reagiria, né? Eu tenho uma prima que ela é bi também, é, que ela já contou e tal, pra minha família toda. Só que assim, é, ela foi bem reprimida e tal. É, é foi, tipo, não Caralho, pela minha mesmo. mãe, pelo meu pai. Meu pai também não é muito próximo, né? Porque ela é da uhum. família da minha mãe mas, é, tipo, a minha tia, no início, ela, nossa, foi complicada assim, tipo, sim, é... Essa mesma aí, tia que
0: você
2: fala. É, assim, não foi legal, foi Caraca. bem chato, e, tipo, ela teve uma namorada, assim, aí minha tia aceitava e tal, conversava, só que por trás, ela, tipo, pela frente era uma coisa, por trás era aquele negócio, ai... É, porque Puta, é, tipo é assim, ainda, aceita para não criar, assim. criar climão, né? É, mas, no fundo, ela uhum. tem outros pensamentos e, enfim, eu sei que não é a hora de contar, né? Eu acho que é importante isso também, assim, tipo, alguém novinho estiver escutando, alguém que ainda não saiu do armário e tal, é, e mora com os pais ou com os responsáveis, assim, não tem como sair de casa e tipo se for muito sinistro sair do armário não fala né porque assim infelizmente é, ainda depende né desses responsáveis para para se manter na vida e tal e aí assim tem sim. que ver se sim, sim. tem que pesar na balança né tipo é muito complicado também eu não posso falar pelos outros mas tem que prezar, assim, é, a própria saúde mental, a integridade física, porque a gente não sabe quando que alguém vai chegar e vai dar uma porrada em você, né? Então, é complicado isso.
0: Sim. é Esse do esse, esse, meu lado de fora vendo, eu acho que para contar para os pais é uma parada que deve ser angustiante nessa, assim. de uma forma assim, bizarra. Assim, é horrível Deve ser horrível, horrível.
2: Tu ah, é sabe o que faz, tipo, como na é que tal, fala. A gente não deveria ter que sair do armário, né? Porque ninguém fala, chega, eu sou hétero, tudo bem? Então, Sim. por que chegar e falar assim, oi, eu sou é, hétero? É, eu, eu não porque, fiz tipo, isso, é. Sabe, não faz sentido. Mas, infelizmente, o mundo é mundo. E é um mundo de merda que ainda é muito preconceituoso, né? Sim.
0: Sim. Tenho, então. Mari, é, Mari na minha família coisa?
3: rolou muito aquele preconceito velado também, né? De... Digo que aceito, mas jogo umas piadas e, enfim... Dou a entender que, na verdade, não é bem o que uhum. eu queria pra você, uhum. né, Essa coisa. É, então, principalmente quando eu ainda tava me descobrindo, né? Que eu passei pela fase de... ó, oh, acho que eu sou bi. É, que eu namorei um menino. Meu primeiro namorado foi um homem. Eu tinha 14 anos. Namorei por dois anos. E quando eu terminei, é, logo depois eu. Caraca. É, antes dele, na verdade, eu já sabia que eu também gostava de meninas, mas, enfim. É, só fui é, me abrir para isso depois, enfim, foi quando meu irmão contou, etc. E aí a minha família achou né, que eu ia viver uma galinhagem. Ah, não, porque você vai ficar com um menino, aí daqui a pouco tá aparecendo com um menina, e menino de novo, sabe? E eu acho que a Aline vai entender muito bem isso, né? Ah, exatamente. não acha que você <risos> vai ficar nessa, toda hora. Pulando um galho... O
0: pessoal é, acha uma... que a vida de um bi... É uma Sim. verdadeira sacanagem... <risos> todo mundo é, nu.
3: Piranhagem... E aí depois, quando eu né, me descobri... É. Realmente lésbica, cheguei e contei... Falei, não, gente... Eu me entendi de fato e agora eu sei... é isso... Eles... Aí eles realmente aceitaram... Hoje em dia, né, como já faz muitos anos... Ai, gente, só péssima em matemática... Mas hoje eu tenho 21... É, eles já acostumaram e agora é mais uma coisa assim, é minha tia falar que, ai, porque eu não imagino que nojo, coisas desse tipo, mas nada que me ofenda me faça ficar pensando é, me faça que me faça ter autocrítica, sabe sobre mim, então pergunto sim,
0: sim. deixa eu te perguntar uma coisa rapidinho a sua a sua do Tal, você está quanto tempo com ela, qual o nome dela, desculpa a gente... tô
3: falando, Cinco meses. Beatriz, a
0: Beatriz está quanto tempo com ela Sim, e com ela, é super, super de boa a tua família? Digo, como é que é a, é a, a relação dela nela. com eles?
3: Então, foi, foi aquela escala, né? Foi melhorando com uhum. o tempo e hoje só amor, só alegria. É a família dela também hoje em dia super só alegria me abraçou. Né? De ver TV <risos> tipo fama isso. juntos,
0: tudo mais. É, legal, legal, legal. É, então, a gente está tá no assunto do preconceito e tudo mais. E eu queria saber o que vocês sofreram fora de casa, na rua, algum episódio, pessoa olhando, pessoa xingando, tomara que não tenha tido agressão é, física, mas coisas que aconteceram na rua física. com vocês.
2: Tive muita sorte com isso também. Mas já aconteceram alguns episódios. No meu primeiro encontro, assim, da vida toda, é, eu tava lá na. Atrás da Casa França Brasil, no centro da cidade. Foi, minha filha. Porra,
0: logo no primeiro encontro.
2: <risos> e aí eu, tipo, eu só tava sentada né, com, com a garota e a gente tava abraçada e tal. E a gente tava conversando aí, tipo, tava no horário que o pessoal tava saindo do trabalho, era dia de semana. Aí passou um cara. Cara, ele ficou olhando, andando e olhando pra gente. Foi muito desconfortável, foi muito ruim. Cara. É, 19. Tu
0: Aí... tinha é quantos anos?
2: Desculpa. Nossa, foi bem ruim Caramba. mesmo. É, tipo, meio que quebra um pouco o clima, né? E já aconteceu também, tipo, de eu estar ficando com uma garota, assim, beijando e tal, numa festa e tal. E chegar, assim, um cara e falar, ah, é, que é isso fazer aqueles barulhos, sabe? Tipo, sei lá, não sei reproduzir se isso. Mas de perguntar também se pode beijar e tal você é, é assim. uhum. ah,
0: pode participar né
3: eu Carline, Mar... assim nunca sofri nenhuma agressão nem é, ofensas diretas mas uma vez eu estava abraçada com uma menina que eu ficava na estação do trem e assim só estava abraçada mesmo de frente sabe e a porta do trem abriu, saiu um pessoal. E aí passou um cara falando: tipo, Jesus, meu Deus do céu, o mundo tá perdido, sabe?' Umas coisas assim, bufando sobre. E assim, não, não... parece Caralho, que não é nada demais, né? As pessoas ouvindo, as pessoas que nunca passaram por isso, ou enfim, pessoas hétero. É... Não. Calma aí, gente, é porque. <risos> é porque eu troca e perdi a raciocínio. É. Você corta essa parte hein? <risos> tudo não, bem? Tudo pelo bem. amor de Deus. É isso, ao vivo, é... quem sabe faz ao vivo. Desculpa, eu falei, gente, desculpa. Que pode parecer que não é nada as pessoas que não passaram por isso. Ah, é, vou falar, vou falar de novo e você corta. Então, <risos> para as pessoas. Tá, tá. Para as pessoas eu vou tentar, vou tentar. Não, tentar, tentar vivência, estamos... não... não são LGBT, né? Nunca passaram por isso. Parece que não é nada demais um, um comentário assim, uma olhada. É já não, pode ser só curiosidade, só que não é, sabe? Só você sentindo o peso daquele olhar, o peso daquele estalo de boca ou daquelas palavras, isso já desestabiliza, sabe? Te deixa mal, então... E é aquilo que eu falei, te faz ficar pensando que tem algo de errado com você e, enfim... É,
0: é porque são pequenas coisas Sim. que se, porque, você vai vai, vai Porque você vai pensa, somando, cara, qualquer casal que...
3: hétero pode fazer tudo isso, eu não estou fazendo nada, eu não estou nem beijando, sabe? O é, público que eles adoram falar isso também, né? Tipo, não, não tem preconceito, meu problema é ficar se agarrando na rua, hum, na frente é. dos outros, as crianças. Então, às vezes, você nem tá fazendo isso e mesmo assim é algo pesado que vem, e, enfim. É muito é muito ruim, né? A sensação.
0: Pô, tem casal hétero que, porra, se põe é. de uma forma assim, surreal <risos> e o pessoal tá nem aí. Cara, a já, a eu já finificava com uma menina
1: que, assim, é, eu nem beijei ela durante o filme, só fiquei, tipo, de mão dada, tipo, carinho e tal. Na hora que a gente saiu, a pessoa que tava sentada atrás da gente era um cara com uma, com uma criança, não me lembro como é que era a criança. Mas ele me cutucou e veio reclamar que a gente tava junta e que, na frente da filha dele, do filho, Caramba. sei lá que era um absurdo a gente fazer aquilo na frente do filho dele, sendo que a gente não fez nada. Tipo, o máximo que eu fiz foi dar um selinho. Não foi aquele negócio de ficar se atracando no cinema, sabe? Não foi aquilo. Eu
3: realmente vi o filme. Mas... É, pois é. É constrangedor. E, é você... e olha isso, sabe? Você não vê ninguém é. É... É hétero que passou por isso chegar e falar... Se justificar tanto, né? Olha, eu nem tava beijando, eu nem tava segurando, uhum. eu nem tava fazendo. E a gente precisa de muitos dedos pra, pra mostrar que a gente não tava fazendo nada de errado. Sendo que, gente, se a gente estivesse beijando também no cinema, todo mundo faz isso. É perfeitamente normal, uhum. sabe? Sim, pois e, é. Mas olha só, como a gente já Sim. tem esse pensamento, como, como tudo, todas essas pequenas coisas já fazem a gente é, se sentir errado antes mesmo de começar a falar. Sabe? É bem complicado. Agora, uma coisa muito louca
1: é, tipo... Pelo fato de eu ser bi, eu acho que eu comecei a tipo não fazer esse tipo de coisa com homens também. Então, eu acho que eu me seguro muito tipo no meio da rua para poder tipo eu evito tipo andar de mãos dadas com as pessoas e beijar as pessoas no meio da rua porque eu acho que é meio que acostumei, sabe, a não fazer isso com mulher porque eu sei que vão vir e vão reclamar ou vão pelo menos me olhar feio, uhum. entendeu? Aí eu meio que
2: acostumei. e já isso oi? Eu já tive esse medo também de fazer qualquer coisa. Pois é, né? ah, oi, sabe?
1: E fora isso, tem aquele preconceito, né? De, tipo, você é bi, tipo, chamar pra fazer homenagem, igual a Fernanda falou. Tipo, de poder participar do beijo. Tipo, que eu mais recebo é a gente me chamando pra fazer homenagem. É, é. é, tipo, é clássico. É. Ainda mais difusão do Tinder, essas coisas Nossa, assim. Super eu muito. Todo mundo, todo mundo. O é, que mais? E, tipo, preconceito dentro da própria comunidade LGBT também. Tipo, tem muita gente, tipo, desculpa as meninas, mas tem muita gente lésbica que fala que a gente não é, tipo, LGBT de verdade, sabe? Então, tipo, Cara. Porque fica com bom. homem também, e isso é, tipo, terrível pra gente, então. É.
2: Você já
0: tocou no assunto é, que eu ia eu falar já, Que era preconceito eu já, com, menina, tiveram... não ficar
2: com ela comunidade Mas ela é bi e tal E aí ela falou assim Ah, você é lésbica? Eu falei assim, sou aí ela, Ah, mas você é daquele tipo de lésbica que não fica com bi Aí eu fiquei Caralho, cara que é uma questão, né? É uma coisa que acontece uhum. E já é muito escroto Porque a gente já vive um preconceito um fora E dentro da própria comunidade Tem isso
3: Sim, é uma, é, Eles já colocam como se toda pessoa bissexual fosse automaticamente infiel Se você não é bem. bi, você é infiel E você vai trair o seu namorado com uma menina Ou seu namorado com um cara E realmente, também já vi muito isso De mulheres lésbicas não quererem se envolver com uma mina bissexual Porque vai ser traída com um homem, sabe? Isso é muito triste, absurdo uhum. Eu acho
1: que teve é, dois episódios que me machucaram bastante. Um episódio foi... É, quando eu entrei na faculdade, eu descobri que no Facebook tinha um grupo, tipo, grupo LGBT da faculdade, da UFRJ inteiro. Então, tipo assim, é, era o um grupo, tipo, para marcar festa, eles, eles, tipo, faziam encontros, faziam um monte de coisa, tipo, até postagem mesmo, tipo, de caráter LGBT e tal... E pra você entrar no grupo, você meio que tinha que comprovar, entre aspas, que você era LGBT. E aí eu, tipo, pedi, solicitei pra entrar, falei que eu era bissa, que na época eu tava namorando um garoto. Aí eles me rejeitaram. Nossa. E simplesmente falaram, você não é LGBT. E, cara, eu fiquei muito mal com isso, eu, chorei, eu lembro que eu chorei horrores com isso. E outra vez que meio que, tipo, rejeitaram ficar comigo, porque falaram que, tipo, ah, porque eu não vou transar com você, porque você é bi, você deve transar com muita gente.
3: Caraca! Meu Deus! Uhum.
0: Que isso? Que isso? Nossa! Caralho! É, foi... É... O pessoal pensa que o bissexual na vida deles <risos> Ai, gente, é o céu. que
2: perto mais esse é mas... cara. É, e se for também, qual o problema? É pra beijar é. mesmo, é pra transar mesmo.
0: É. Uhum. É, eu não entendo esse negócio, não. Meio complicado. Mas eu, eu ia fazer a pergunta que uma curiosidade que eu tenho: é, vocês já, já usaram a aplicativo de um relacionamento? E eu queria saber qual que tipo vocês usavam, ah, tem, qual, né, qual que vocês mais gostavam, se é era o Tinder ou era a Brenda, tem a Brenda, a Brenda? uma amiga Esse minha não falou, não,
2: conheci o her, uma amiga minha falou é da merda, Brenda, é. e o Tinder, mas também, né, <risos> se bem que eu não posso reclamar muito, mas <risos> mas tá ótimo. Usuário é assíduo. Ah, cara, o que isso? <risos> Por
0: quê? Assíduo? Brincadeira.
2: Mas é, assim, no meio de uma pandemia, quando a é? gente é. nova aí eu tenho não, que baixar é. essas coisas, pois né. É.
3: Eu usava só o Tinder também. É, Deu que...
2: certo por um tempo e tá dando certo agora também. E tá dando também. certo?
0: Ih,
2: minha filha, muito.
0: Oh, Rolou <risos> <Tudo. risos> <Tudo. risos> ah, é é, é, o
3: webdate. Tudo bem,
0: rapaz. Que isso. Quando acabar o podcast, a gente
2: conversa. Cara, eu não tenho problema eu, em falar Vamos ver não, como, eu é que foi. Sou... como é que foi o webdate. Que que que
0: é que é Vocês jantaram...
2: Não, se você, eu se você jantar, jantar, eu nunca se jantei, não. De... Não teve nada muito romântico nesse sentido. Mas já assisti filme. É... Porque tem aquele, aquele negócio do Olha, tipo de party, que hoje em dia se chama telepary. É muito bom.
1: Ah, é muito legal. É, é da muito hora. Eu nunca usei. E
2: aí já fiz isso. É... Já fiquei tipo só conversando também. E um saquezinho, assim... Foi interessante, ah. recomendo também. É uma experiência tudo
0: Tudo bem? É uma experiência legal, oh. gente, Opa. mas se é, 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 é. é legal. Mas... mas é, então, é, tipo, party, é que é? Vocês,
2: tem uma extensão do, normal, do Chrome assim? que se chama Teleparty, né? E aí você cria uma sala virtual para poder assistir esse filme. E aí você uhum. assiste simultaneamente com quantas pessoas estiverem dentro dessa sala. E aí, tipo, se eu der pause na, no meu computador, é, automaticamente vai dar pause em todos os computadores que estiverem assistindo também. E é muito legal. e tipo, se eu sou uma pessoa que não gosta de hum. ver filmes dublados, Pô, ou se eu gosto de ver filmes dublados, ou sem legenda, enfim... Das diversas formas que a gente pode assistir filme, cada pessoa pode escolher a sua preferência, que não vai. É, tipo, eu assistindo dublado, você aí é legendado não vai interferir, entendeu?
3: Ah, legal, já assisti várias vezes. Não sabia que tinha essa. É, Eu descobri isso na opção. prática
2: também, não sabia, não. Maneiro.
0: Olha só. É, o, o, é, é uhum. gostei, gostei. É, mas eu sou eu moderna, moderniz, é Porque na <risos> é o jeito é isso é... vocês estão me ouvindo bem? tá, eu vou Gente, fazer uma pergunta para vocês. vocês desculpa, falar, achei que tinha
3: caído se aqui se desculpa, tem,
0: bem, okay. eu queria sair um pouco oi, pode falar não, eu também achei também, uma hora que achei que tinha caído mas é isso, quem sabe faz alguns é, eu queria saber uma pergunta fora assim de homofobia e tudo mais, de preconceito, mas também é preconceito, óbvio, né? não chega a ser preconceito, porque é, é, é um episódio chato que acontece com vocês, eu acho que diariamente por vocês serem mulheres e tudo mais, eu queria saber se vocês já presenciaram ou com vocês, se vocês quiserem falar ou com outras pessoas que vocês viram ou com amigas que vocês não queiram falar nome de coisas de assédio é, é, casos de assédio que vocês viram Sei lá, em transporte, em festa ou algo do tipo, é só pra gente, sei lá, também alertar a galera ah, não, sobre isso. Eu lembro e denunciar de um caso
2: pela garota ser LGBT e tal, sofrer alguma coisa. Eu acho que eu nunca cheguei a ver isso. Mas por ser mulher, já vi e já sofri assim, tipo, é, um cara chegar e passar a mão dentro do ônibus votado essas coisas assim. É, isso aí eu já vi bastante. É, mas, tipo, por ser LGBT Eu nunca cheguei a ver, não Ah, tá. não.
0: Sim, sim, mas tô falando por ser mulher mesmo Por exemplo, você e as pessoas não sabem Que você sim. é
2: Ah, a não, gente, assim, tipo, quando assediam, a gente nasce mulher, a gente tá fadada a isso, é? isso, né Então teve um dia que eu saí de casa Eu tava com uma, a Mariana que me conhece né Pessoalmente, ela sabe que eu tenho a cara de criança uhum. é... E o tamanho e o tamanho também, <risos> Mas é isso. É, eu saí de casa e tava com uma blusa do Bob Esponja. Então eu já imagina, né? Sim. Sei lá. Eu tenho uns três. Tava com um cara de 13. Aí eu só fui, <risos> sei lá, na padaria. E, cara, assim que eu botei o pé na rua, em menos de cinco minutos, eu fui assediada três vezes. Não é assim mesmo? Sim. E teve um outro Caralho. dia também é assim que eu tava... Ai, eu não lembro de onde eu tava voltando, eu sei que eu tava indo pra casa, tava de noite, mas não tava tarde, era, sei lá, umas sete e meia, tava escuro já. E aí eu passei numa rua que ela é mais estreita, assim. É... E aí, tipo, eu vinha andando, tava sozinha na rua, e aí passou um cara, e ele veio na minha direção. Eu tive que, caraca, eu tive que acelerar o passo de uma forma. Eu cheguei, nossa, esbafurido em casa. Foi horrível, assim, eu achei que eu fosse morrer. É, foi sinistro.
3: É, eu percebi uma coisa é que é aquilo, né? Seria cômico se não fosse trágico. Que quando ela tava falando isso, você ficou, meu Deus, assediada três vezes em menos de cinco minutos, e a gente, tipo, é normal, sabe? A gente é, é acostumada. A... É, não é algo que surpreenda, Sim,
0: É, é, pra é, é, Eu é, também
3: é, já achei... sofri vários casos, uma vez no carnaval. Um carnaval, né? mais ainda, mas enfim, é, a rua não tava mais cheia, já tinha acabado o bloco, já tava vazio, o Boa. cara passou e simplesmente deu um tapa absurdo na minha bunda, assim, instalou e ninguém fez nada, as pessoas olharam, porque fez um barulho absurdo, olharam, beleza, e foi isso, sabe, é praticamente normal, outros homens olham e também normal, enfim, sempre acontece. Cara, aconteceu
1: exatamente a mesma coisa comigo no carnaval. Se papo foi o mesmo cara. É, cruz Mas Ele fez exatamente isso, só que depois ele saiu correndo. E aí meus amigos, tipo, estavam do lado, eles começaram a gritar e tal, tipo, xingar o cara e tal. eu, tipo, mandei eles calarem a
3: boca, porque fiquei pois com medo é. do cara voltar. Sei lá, tipo, vai que o cara volta com uma gangue, sabe? No meu caso, ele deu... E continuo andando tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. A minha ex da época ficou possessa, começou a gritar, querer ir atrás. E eu falei né, para ela parar e não fazer nada, porque também fiquei com medo de voltar e fazer alguma coisa com a gente. É, Então é horrível, é horrível né? Além é horrível, né? de sofrer, você ainda pede para ninguém se meter, não fazer nada, né? É, Quando tem alguém de tenta... fazer algum
2: tipo de reclamação por uhum. receber uma porrada no meio da cara.
3: Pois é.
0: Cara, tô, tô, tô abismado, é foda, porque não, não tô acostumado, né? É... Mas enfim, eu queria perguntar para vocês uma coisa, por, por exemplo, é, pra mim, é, pra minha desconstrução e tal diariamente, é, uma das coisas que me salvou muito foi, foi cinema, então eu vi muitos filmes sobre, sobre LGBTQIA+, mais filmes sobre racismo também, outros tipos, transfobia, e isso me ajudou a me desconstruir mais. E eu aí queria, eu queria dicas para pessoas que estão assistindo esse ouvindo esse podcast para ver algum filme que vocês gostam é do assunto. Ah, esse filme Eu gostei Sim. muito da Carol. Eu, gostava muito, eu gostei muito da Carol.
2: Olha, eu tenho um arsenal de filmes. Eu amei, Carol. É, mas não tem como falar todos, mas assim... Se solta, tem três se solte, sites se solte,
3: é, Que eu uso para
2: assistir filme. É, na verdade, são dois sites que eu uso para assistir filme e série. E um site, ele é tipo um blog... É sobre qualquer coisa do mundo que seja relacionada a lésbicas se chama Letra L aí o outro site que eu uso para assistir Show. coisa é a Letra L
0: desculpa, desculpa, acho que
2: aí cortou tem, qual é o nome do blog é Miss que é um site tá. que eu uso pra assistir filme e série e tem lesbicárias também tem, qualquer coisa no mundo tem nesses sites e, tipo, é, um, um filme que eu assisti recentemente, que eu amei, é um filme nacional, Paraíso Perdido Nome. Ele é recente, eu não sei de que ano é, mas ele é, deve ter, sei lá, uns três anos no máximo. E ele é incrível, assim. Ele trata... É, ele tem mulheres lésbicas, tem mulheres bissexuais, tem drag queen, menina, tem de tudo. E é perfeito esse filme. Aí tem Carol, né, que você falou que eu amo o mau exemplo de Cameron Post, que também é um filme do caralho, e o retrato de uma jovem chamas. Esse é o... Ai, é eu dó. amo esse. Esse filme,
3: Eu chorei várias claro. vezes. Todas as vezes que eu assisti, eu dou esse, uma... Esse, uma esse, eu,
0: esse eu vou
2: salvar, o Nossa, é meu xodó. Sim, eu já assisti umas quatro, cinco vezes, porque um uhum. a minha é perfeito. E também tem, tipo, websérie, né? Uma websérie nacional que eu acompanho, que é a Esconderijo. A Mariana conhece, uhum. eu gosto bastante. E tem livro também, tem vários livros de autoras lésbicas e bissexuais que tratam tipo, do universo LGBT no geral. E o que eu mais gosto é uma trilogia que se chamou Suave Tom do Abismo. Tipo, é uma distopia. É, e ele não necessariamente vai falar sobre... Preconceito e tal, ele aborda vários outros assuntos, é luta de classes. E nossa, é sensacional esse livro. Os três livros, eles são muito bons. É, e outra coisa que eu acabei lembrando falando isso, né? É que assim, é, eu sou lésbica, mas eu não sou lésbica só quando eu tô com uma garota. Eu também sou lésbica quando eu escrevo, sei lá, quando eu pinto, quando eu tô trabalhando. Então eu acho legal é, e importante falar que, tipo. Tem, tem livros e filmes que não vão tratar necessariamente sobre homofobia. E para a gente também dar é, engajamento e, e procurar esse tipo de conteúdo que são produzidos por pessoas LGBTs, né? Que não necessariamente vão falar sobre isso, porque a gente é muito além é, da nossa sexualidade, né? Porque tipo, quando a gente é, consome um conteúdo de uma pessoa hétero, a gente não vai procurar coisas só porque aquela pessoa é hétero, por causa daquela, da sexualidade daquela pessoa. A gente vê uma outra, uma gama infinita de, de possibilidades de, de conteúdos que são produzidos por pessoas incríveis. Então, é, já já falo, Eu falei que eu sou prolixa, gente. Eu falo... <risos> É, aí, tipo, já se pegando se gancho, assim, não, tipo, tem, é o tipo Tem é, produtores de, Hoje em dia, né, a gente tá usando muito Instagram, essas coisas assim De stories e Ai, tem muitas coisas que eu não sei O nome também, mas, tipo De produtores de conteúdo Da internet que, que são LGBTs e que fazem Coisas muito legais, tipo, tem A Tati Fernandes, a Iaz Campbell, tem a Lela Gomes então, tipo, e procurar frequentar lugares que são é, bancados por pessoas LGBT Tipo, tem um... Tem um, um bar é, que, assim, ele... É... Isso, esse mesmo hum. Ah, eu tô pra lá. Em Botafogo, empresa,
0: né?
2: É, Boleia Bar.
0: obrigado. Eu, eu também bar. tô.
2: Bar. bar é muito maneiro também, assim. Também tipo... quero comer
0: amigos. E é isso, sabe? É isso Procura
2: mesmo. a galera que é LGBT e tá lá no seu trampo e apoiar as pessoas assim nesse sentido
3: é, pegando um gancho no que a, no que ela tinha falado disso de que a gente é lgbt também fora né, das telas é, a representatividade é muito importante lógico eu quando eu estava quando eu era uma garotinha me descobrindo me perguntando nossa por que eu penso tanto em beijar meninas onde é que eu posso achar conteúdo de meninas que beijam meninas é interessante você se deparar com filmes e séries sobre isso, né? Pessoas que também estão se descobrindo, pessoas é, que estão se entendendo com a sua sexualidade. Mas, depois de um tempo, você não quer mais só ver isso, uhum. E também é importante você ter a, a oportunidade de poder escolher outros tipos. A gente quer uma comédia romântica, a gente quer um besterol, a gente quer um terror, enfim um filme de guerra
2: musical, sabe? conheço musical, ótimo total, a
3: gente quer outras coisas que não envolvam só isso que nem ela tinha falado e tem uma série que é o meu xodó da vida, que se chama The L Word, que é a letra L é o mesmo nome daquele site que é sobre isso, são mulheres lésbicas, é um grupo de mulheres lésbicas tem, tem na Globoplay também e é sobre isso, sabe? o cotidiano delas, não, não são elas sendo amigas, elas tendo um coração partido. são, é, Sabe Sex and the City? Então, é isso, só que numa versão lésbica, sabe? Basicamente. Sim, então sim, elas sim. seus trabalhos, suas famílias. É tudo, E tudo, é, enfim, dentro desse conceito LGBT, mas não voltado só para, enfim, descoberta ou... Ou fechado numa coisa só, entendeu? É bem interessante. Eu acho que as pessoas vão gostar.
1: Cara, é, falando do, do lado B, tem caso, muito, eu, é, eu tentei pensar em dois exemplos de personagens bissexuais. Só que, tipo, cara, é muito difícil isso. Porque é muito... É, tipo, eu acho que tem muito mais representatividade do lado, tipo, gay e um pouco menos, mas ainda tem do lado lésbico. E o lado bi tem um pouco menos, sabe? Tem bastante menos, na verdade. É, eu pensei em dois exemplos, só que também não falam exatamente como a Mariana falou, tipo, ah, é, como que é a descoberta e tal. Fala mais, tipo, do cotidiano, da vivência de uma pessoa bi. É, eu, então, eu pensei numa série chamada Sex Education, que é, na verdade, a sexualidade no geral, né? E tem personagens bissexuais, uhum. mas eles não falam, não falam explicitamente isso. Que eu, pelo que eu me lembro, eu acho que eles não falam explicitamente. Sou bissexual, nada disso. E aí, uma série que não tem nada a ver com, com, com sexualidade, nada a ver com, com LGBT, mas tem uma personagem bissexual que eu adoro, e eu preciso citar essa série, é Brooklyn Nine-Nine. Então... <risos> É, que tem uma personagem que vira, tipo namora um life. homem, depois ela vira e fala claramente eu estou namorando uma mulher porque eu sou bissexual. Então, é tipo assim... E ela, é a Rosa. A Rosa Dias.
0: É a policial, é, né? Então ela, ela, ela é meio que foda-se pra todo Rosa, mundo, isso, sabe? Isso,
1: então ela é, é super... É, super mandona e tal, e, e, tipo, ela ter esse lado, é, tipo, muito legal, é uma série que, que eu admiro muito, então, tipo, eu, eu tinha que citar essa série porque eu tinha que citar essa personagem, porque ela é
3: tudo pra mim.
0: <risos> é, você falou de sexo yes. do queixo, sexo do queixo, eu amo demais. Vai chegar a terceira <risos> temporada aí, daqui a pouco. Tô, tô esperando, tô esperando. É, gente, eu queria de novo agradecer vocês três, é, demais, demais. Foi um papo muito bom para muitas pessoas ouvirem, abrirem suas cabeças e, e verem como é que é o cotidiano de vocês e, e verem que é, vocês falarem abertamente sobre o, o sexualidade de vocês. Nem, nem todo mundo tem episódios tristes, todo mundo. Vocês também têm episódios felizes, vocês também sofrem, sorriem, passeiam, trabalham. Então, é, fiquei muito feliz de vocês terem participado, terem topado. Se eu falei alguma coisa preconceituosa, desculpe, é, pode falar comigo depois no privado ou aqui mesmo que eu estou no meu desconstrução diariamente, e pessoas como vocês e outras pessoas também vão me alertar sobre as minhas falas. Uhum. É, eu queria que cada um agora é, mandasse um recadinho final, é, se pudesse ser contra o preconceito também, se não, viva, viva, viva todo mundo, e no final também quero <risos> perguntar para vocês, se vocês preferem... Um cafezinho para esse bate-papo ou um vinhozinho. Hoje é, Eu tô gravando <risos> sabe? Tô gravando sexta-feira. Possivelmente todo mundo vai responder vinho, mas é, eu pergunto. Então, Aline, muito obrigado por você ter vindo de última hora. É, muito obrigado por você ter compartilhado sua história com a gente, ter falado. Gente, novamente queria
1: agradecer o convite. É Obrigada, Gustavo. E, bom, o que, que eu tenho para falar? É, seja LGBT se você for. É, se eu não me engano, foi a Fernanda ou a Mariana que falou isso em alguma hora no, no meio do podcast, mas você não necessariamente precisa sair do armário, entendeu? Você não é obrigado a isso, então só seja você e uma hora isso vai acontecer. É, eu espero que isso tenha te ajudado de alguma forma. E me segue no Twitter. <risos> <risos> é, minha arroba é Dark Bota então,
0: bota teu arroba. Isso. Dark Side of the Line. Okay. Gostei, gostei. Eu Quer com é que eu marque também lá no post? Eu esqueci tá, tá. so, so,
1: de so. falar do vinho. Então. tá. É... Acho que você falou do vinho. Já que eu já tomei três cafés
3: hoje, tá,
0: eu acho que eu vou lá, de vinho. Vela, vela, pô. Caraca, três <risos> cafés, porra. É existam. Pode... Porra, vai dormir hoje nem sei que hora. Sextou, estou vocês estou bota aí os filmes para você ver aí as série aí que o pessoal falou é, queria muito agradecer a Fê também que tá participado eu não conheço eu? ela pessoalmente mas já quero conhecê-la já quero já quero já quero dançar uma música um bolero com ela e Fê, Sim, você também não, te, fiz. Você não Sim, comentou e tal mas a Mari é... foi que você fez TCC o título
2: é por um direito de amar da despatologização das sexualidades a luta por direitos LGBT+, é, nossa foi um trabalho assim que, que me deu muita é, vontade e energia de pesquisar né porque eu abordo também sobre políticas públicas voltadas para isso e tal e também o papel do porque eu me formei em psicologia, né? É, o papel do psicólogo, né, é, contra a LGBT mais uhum. fobia e ah quem quiser ler, sei lá, me chama que eu mando assim. É, foi foi assim foi complicado escrever, né? porque tem a parte ruim que a gente fala sobre a patologização, né, que antigamente era até é, doença, né, considerada doença, é, também toda a trajetória né, da história da luta LGBT, mais aqui no Brasil, Entendi. então, assim, muitas mortes, muita repressão, e ler sobre isso, escrever sobre isso, foi difícil, foi doloroso, mas também eu espero que tenha contribuído de alguma forma, né, é, não só para a academia em si, mas para informar as pessoas e tal, eu lembro que uma amiga minha mandou para a mãe dela e falou assim: Ah, lê isso aqui que é importante para você aprender um pouco. Porque a mãe dela é meio preconceituosa. Minha, não, né? Não vou usar duas palavras. dela, é bem preconceituosa e tal. Então, eu espero que tenha contribuído de alguma forma. É, e sobre a mensagem, assim, final. É, apoie LGBTs, né? Eu acho que é muito importante isso. É, dar suporte, seja para o seu vizinho, é, ou vizinha, vizinha, é, e, ou então, tipo, a galera que está aí na internet crescendo e tal, <risos> procura conteúdo, sabe? Tipo A gente tem... A internet não é tipo, ah, vai esperar cair do céu? Não vai cair do céu, vai lá e procura o produtor de conteúdo LGBT a gente tem acesso a esse tipo de informação. Então, é só dar o primeiro passo para isso. É... E sobre café e vinho, cara, eu não estou com vinho aqui em casa, mas se eu tivesse, eu beberia, assim. É... cara, tem café, mas assim, é, quem quiser mandar, pode mandar. E hoje no... tem o quê? Hoje caso, tem o quê. É, chama no privado, a gente conversa. Eu gosto de. Manda o pezinho <risos> branco, tá bom? Isso. Eu vou marcar pode lá. Pode ser baratinho, texto, não tem lá. problema não. Eu só compro baratinho mesmo. Isso, é uma delícia. É. E é isso. Obrigada <risos> pelo convite, né? Gostei bastante de participar. Falei muito, né? Porque eu falo demais, eu sei. Mas é isso. Tamo aí. E se quiserem seguir também, a gente, pode seguir. Vamos lá, chama lá pra gente conversar. Não,
0: mas então. É...
2: Com certeza.
0: É, eu. eu eu quero depois seu o Insta pra eu te marcar lá é, e você falou que você, você fala muito, mas cara aqui eu espaço pra vocês falarem eu, aqui é o tema de vocês eu não tenho noção de nada vocês têm, vocês são as, as vocês são as atrizes principais de hoje, eu sou o ator quadrivante. pode falar próxima vez que eu te chamar Caramba. gostei muito da sua participação da sua, da sua animação e é isso é e, Mari, muito obrigado, Mari, que está aí comigo desde o começo, desde que eu fui fazer a parte 1 com os homens, ela estava lá. Mas, infelizmente, Não foi bem ela assim. me deixou de lado, mentira, me <risos> mentira. E ela veio aqui. Não, eu tô brincando, tô brincando. Você deu a ideia de a gente fazer só com mulheres, eu topei. tá feliz aqui que você agora, abraçou a ideia. Aconteceu.
3: Acho que é importante, né? porque... Por mais que todos sejam LGBT, né, a questão de gênero, enfim, influencia bastante. É... E é sempre bom né, aprender mais e ouvir um pouquinho mais sobre todos os lados. E ainda tem muitos outros também que eu espero que futuramente você consiga fazer. É, queria agradecer, porque eu achei incrível, adorei participar. E uma mensagem, hum, acho que... É aquilo, né? Abraça seus amigos, os seus conhecidos, seus familiares que estão nesse processo de descoberta. Não é uma coisa fácil, realmente não é. É muito doloroso. Por mais que no final, às vezes, dê certo, a família é, te acolha, é, é muito difícil todo esse processo que você passa nos seus próprios pensamentos, né? Então, quando alguém chegar e te contar que se descobriu ou está se descobrindo, dá um apoio. Essa pessoa já vai sofrer bastante por aí, né? Como a gente já falou aqui, então é muito bom que ela tenha um apoio e um colo dentro de casa ou com pessoas próximas. Isso já faz uma diferença enorme. E é isso. Eu prefiro café de manhã e vinho à noite de qualquer dia.
0: É isso, é isso. Mas uma coisa que me ah, me preocupou, é assim. você não mandou um beijo? Eu pra vou rir, dar né? depois. Ela tá aí do teu lado.
3: E um beijo pra Pamela tá também, aí. meu amor. Pelo é, tá. Queria muito que ela estivesse é. aqui, mas entendemos. Um
0: beijo pra Pamela. Entendemos. Soube que você Concentra, embebedou né? ela <risos> terça-feira, Pois ali, é. Quarta. Foi muito divertido. A menina acordou com ressaca. Coitado, coitado. É, gente, muito obrigado vou. novamente às três. Me segue muito no Insta também. Mesmo, mesmo, mesmo. Fernando, eu vou te ir ir seguir logo. no Insta, hein? Já vindo é logo. <risos> é, e segue o um, um Insta do Café com Vinho, que é Café Underline com underline vinho, quem puder. É, gente, quem ouviu esse podcast, esse e o Parte 1, é, se vocês querem conversar com alguém, se vocês estão querendo conversar com alguém, querendo é, ver como é que é. Para sair da, do, do armário, entre aspas, né? não sei se eu posso falar isso, desculpa. Mas converse com essas pessoas, procure essas pessoas, eu marco elas, converse com elas, para vocês se sentirem colhidas de alguma forma. E... Ou são pessoas que estão aí diariamente é... diariamente com, 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 essa, com essa questão. Enfim, é... muito obrigado a todo mundo que ouviu. Obrigado Aline, obrigado Fê, obrigado Mari por terem participado. E é isso, vamos que vamos, Com vamos pro sexto episódio aí, eu acho, né? Não sei, vamos ver.